0: Ви слухаєте бомбезно подкаст від ЗНОЮА. Тут ми говоримо про ЗНО і усе, що його стосується. Мене звати Антон Знощенко. Я веду телеграм-канал ЗНОЮА «Усе про ЗНО». Підписуйтеся, щоб шлях до 200 балів став максимально коротким. Нові епізоди нашого аудіошоу виходять щочетверга на усіх великих платформах. Разом з Оксаною Бондаренко ми продовжуємо розбирати твори з української літератури з програми ЗНО. Оксана – керівник відділу викладачів Києва в компанії ЗНОЮА, викладачка української мови та літератури. Оксано, привіт! Привіт! Як твої справи? Чи вже готова до зими?
1: Справи чудово. Я наситилася своєю улюбленою порою року – це осінь. На щастя, вона була дуже теплою, такою затяжною, без значних дощів, тому я в гарному настрої вступаю в зиму. А ти?
0: Я, в принципі, також. Я більше люблю зими, тому що холодно. І мені це завжди подобалося, особливо, якщо не потрібно нікуди ходити. От, але ця осінь мені сподобалася, оскільки було не так багато дощів. І водночас було достатньо прохолодно, і не було ну, грязюки якоїсь. І це прям клас. Оксано, а про що ми будемо сьогодні розмовляти?
1: Сьогодні ми обговоримо твір, який ви просили майже під кожним випуском і на який мене довго вмовляли, тому що, поклавши руку на серце, скажу, що не дуже люблю цей твір. З мене жартують, що я не роблю три речі на букву Ча. Це чорнослив, червоний борщ і чорну раду. Тому сьогодні поговоримо саме про неї.
0: Клас. Я думаю, більшість людей будуть раді, оскільки дійсно і в відгуках в Подкаст, і нам особисто пишуть, що, чуваки, а зробіть, но чорну раду. І насправді це не дивно, оскільки твір достатньо великий, оскільки він писався в 19 столітті, і Пантелеймон Куліш, я не можу сказати, що він боженька в плані літератури. Wow, wow, wow. От, то він пише достатньо занудно, як на мене. Тобто є романи покраще. Я тому...
1: щойно посягнув
0: на велике. Ага, це був я. От тому, ну це моя, як там, моя суб'єктивна думка. А, і оскільки роман великий, інформації багато, але ми не хочемо упускати деталі, які можуть бути важливими, тому що якщо ті, хто створюють знову, захочуть закрутити, вони можуть взяти знову якусь мухобійку тільки в розрізі Чорної Ради і зіпсувати вам життя. Тому цей подкаст з розбором твору Чорна Рада буде нестандартним. Ми його поділимо на дві частини. Тобто в нас буде у першій частині аналіз е, твору, його теоретична частина, інформація про автора, для того, щоб вам було простіше сприймати інформацію. От. А в наступній частині вже буде, власне, сюжетна частина, і ми, звісно, обговоримо ті питання, які найчастіше трапляються на ЗНО про чорну раду. Оксано, хто такий Пантелеймон Куліш і що про нього потрібно знати?
1: Пан Телеймон Куліш – це відомий український письменник, фольклорист, етнограф, мовознавець, перекладач, видавець, взагалі його вважають одним із перших редакторів в українській літературі, автор першої фонетичної абетки української мови, яка лягла в основу українського алфавіту. Перекладач Біблії українською мовою, цей список можна-можна продовжувати. А ще він на ЗНО відомий тим, що написав перший в українській літературі історичний роман.
0: Клас! Майже Вальтер Скотт. Ну, тільки в Україні, звісно. А що цікавого про нього, на твою думку, варто знати 11 Ну,
1: Те, що треба знати на ЗНО, що... Куліш – автор першого в літературі історичного роману, це перше. По-друге, вислови про Пантелеймона Куліша, перший, Шевченко, о, вибачте, Франко називає його «Перворядна зірка в українському письменстві». Далі, його називають один із корифеїв української літератури або один з корифеїв нашої літератури. Ось ці два вислови по, про Пантелеймона Куліша треба знати. Також він належить до напряму, який називається романтизм. Постулат романтизму – це нетиповий герой в нетипових обставинах. Звернення до фольклору – він нас фольклорист до історії України. Ми це саме бачимо у Чорній Раді.
0: До речі, хто, кому важко запам'ятати, що він перворядна зірка української літератури, ви можете зайти в наш тік ЮЕЙ. Він так і називається. От, і там наша вчителька української мови та літератури дає лайфхак, як це можна легко і просто запам'ятати, особливо, якщо ви знаєте такого голівудського актора, як Меттью МакКонахі. Оксана, якщо ми перейдемо до теоретичної частини твору, жанр, рід, напрям, що нам потрібно знати про Чорну Раду?
1: Пропоную почати спочатку з, з назви. І тут важливо зрозуміти, чому Рада почина... називається Чорна саме.
0: Ну, я спробую тут допомогти, оскільки диплом історика не дарма в мене є. А, власне, Чорна Рада називається Чорною через те, що... Уч... Ну, почнемо з слова «рада». Тобто, Оскільки це була Рада, тобто люди збиралися і радилися щодо чогось. Ця Рада конкретно мала вирішити, хто буде керувати козацькими військами на території Лівобережної України. Було декілька кандидатів і голосувати фактично мали б лише козаки і козацька старшина. Проте... У Раді взяла участь і чернь, тобто селяни, інші люди, які фактично не мали, права, не мали б мати права голосу. Але оскільки вони мали право голосу, і їх кількість, тих, хто голосували, зросла. І Раду через те, що участь брала чернь, назвали чорною.
1: А що таке чернь?
0: Чернь – це усі жителі, припустимо, міські, сільські, які приїхали до, на цю Раду для того, щоб взяти участь у цих виборах, для того, щоб підтримати свого кандидата. Оксано, з назвою розібралися, тепер переходимо до аналізу.
1: Крім назви, цей роман має ще під «Хроніка 1663 року». Оцю дату нам обов'язково треба знати. 63-й рік – це якраз рік Чорної Ради. І важливе слово, у нас є слово «хроніка». Це один із різновидів творів, який побудований, зрозуміло, за назвою, в хронологічному порядку, тобто послідовно відбувається подія. Тому, відповідно, жанр чорної ради визначають або історичний роман, тому що вказаний рік і в основі лежать реальні історичні події, або роман хроніка, тому що побудований в хронологічному порядку і тому що має такий підзаголовок. Ну або, можливо, навіть компонувати ці назви і виходить разом історичний роман хроніка. Зрозуміло, що про події, Автор дізнавався, не, я не, знаю, не самостійно придумував, не питав у людей, а він вивчав реальні історичні документи. Зокрема, це літописи козацькі, літописи самовиця і літописи граб'янки. Тому, коли запитують джерела твору, ми вибираємо саме ці козацькі літописи. Стосовно літературного роду, то всі романи, ну, прозові, належать до епосу. Чорна рада — це не виняток. Напрям, ми вже говорили, це романтизм, тому що творчість Пантелеймона Куліша належить до романтизму.
0: Оксано, з історичної точки зору мені зрозуміло, звідки він брав інформацію. А якщо подивитися на сюжет, ну, художню складову, звідки Пантелеймон Куліш міг черпати ідеї?
1: «Чорну раду» називають ще «Вальтер Скотівський роман». Сьогодні вже згадували про цього письменника. У нього є твір, який називається «Айвенго». Ви його, сподіваюся, читали вже. В школі також вивчали. І чому Чорну раду називають Вальтер Скотівський роман? Тому що він побудований якраз за принципом цього відомого роману. Він має теж дві сюжетні лінії. Одну історичну, іншу любовну. У нас з'являється такий не тільки конфлікт історичний, а й конфлікт більш побутовий, любовний. І також є реальні, ну, реальні історичні особи, вигадані персонажі, які взаємодіють. І тому якраз от Вальтер Скоттівський роман, роман історичний, роман з любовною лінією, це буде Чорна Рада.
0: До того ж, з свого боку, можу сказати, що там читав різні, там читав і слухав літературу, знав, подкасти про Євенгу. От і те, як Вальтер Скотт писав його, і там вказувалося, що е, просто роман, якби він був виключно на політичних подіях, от, він був би нецікавий широкому загалу, тому що всім хотілося читати красиву літературу про любовні походенки. Тому «Любовна лінія» вона неодмінно мала бути в той час написана для того, щоб е, твір мав більш... Е, можливість продатися більше, щоб він став загальновідомим. Ну, власний пантелемон Куліш вирішив від цього не відступати, як я розумію, і скористався цим прийомом. Друзі, якщо ви досі не почали повноцінно готуватися до ЗНО, то я запрошую вас на курси ЗНО.ЮА. У нас є викладачі з власним балом 195+, підручники, в яких лише потрібна інформація, та зручні офіси у Києві та Харкові. А якщо ви з іншого міста чи села – Можете готуватися онлайн. Перше заняття безкоштовне. Реєструйтеся на урок за посиланням в описі до подкасту. Оксано, а де відбуваються основні події у творі?
1: Особливість Чорної Ради в тому, що у нас є наскрізний мотив дороги. Тобто нас постійно герої перебивають в русі, вони постійно йдуть. І якраз такі важливі обговорення, якісь... Е- Діалоги відбуваються в дорозі, вони бачать становище тогочасного суспільства, простих людей теж в дорозі. Тобто за допомогою цієї дороги нам автор показує багато проблем. І тому у нас, відповідно, буде кілька місць, де відбуваються події. Починається все на хуторі Хмарища, у Череваня. Далі наші герої йдуть в Київ на Прощу. Далі козаки збираються в урочищі Кут або Романівський кут. І сама Чорна Рада відбувається в Ніжині. Тобто ось ці в нас є чотири географічні назви, які треба пам'ятати і ототожнювати з Чорною Радою. Оскільки в нас роман історичний, треба знати історичне тло. Доба, яка характеризує твір Чорна Рада, це доба руїни. І тут попрошу колегу теж продемонструвати свої знання з історії.
0: Тепер ми колеги. Дивіться, з Чорною Радою, в принципі, нічого складного немає. Тому що вам, все, що вам потрібно знати, це банально те, що після смерті Богдана Хмельницького відбувається, починається така подія, ніж епоха в історії України, яка називається руїна. І тривала вона 30 років, до 1687 року. З чим вона була пов'язана? В першу чергу вона була пов'язана з тим, що постійно змінювалися гетьмани. І кожен з гетьманів не був самостійним повноцінно, а мав шукати собі сюзерена. От. Зазвичай сюзереном ставали А – поляки, Б – Москва, В – турки. От. Це класичний варіант. Потім, звісно, прийде Іван Мазепа і пізніше зламає шаблон – ставши, власне, зрадником, на думку Петра І, і пішовши під крило шведського короля. Але це буде значно пізніше. Отже, в нас відбувається, оскільки подій відбувається в 1663 році, потрібно знати передумови, за яких все почалося. В січні 1663 року Юрій Хмельницький відрікається від влади. І в Україні, фактично території сучасної України, починається громадянська війна. Тоді от фактично ділиться Україна на лівобережну і на правобережну, оскільки на правобережну має великий вплив Річ Посполита, а на лівобережну Україну Московська держава. І на правобережній частині України гетьманом обирається за допомогою поляків Павло Тетері. Але у лівобережній Україні і частина низового козацтва і запорозької січі не приймають його як свого гетьмана. І Вирішують обрати свого керманича. За умови того, що Тетери вже не може бути, Хмельницький не підходить, починається пошук того, хто міг би очолити. І з'являється три основних кандидати. Це Іван Брюховецький, це Василь Золотаренко і Яким Самко. Василь Золотаренко і Яким Сумко були родичами Богдана Хмельницького. І той, і інший був родичем дружин Хмельницького. Тобто, якщо ви не знали, в Хмельницького було декілька дружин, здається, троє. От, і Яким Сумко і Золотаренко були родичами його дружин. Іван Бриховецький був запорозьким отаманом, тобто от він на Січі керував. І якщо ми подивимося на те, що відбувалося на Чорній Раді, яка була, скажімо так, дуже нагадувала сучасні вибори, можливо, навіть так можна сказати. У кожного була своя група підтримки. Василь Золотаренко і Яким Сомко, вони були елітою, тобто Яким Сомко був наказним гетьманом, це достатньо висока посада, а Василь Золотаренко був полковником у Ніжині, це теж висока посада у той час. Вони підтримувалися активно з боку козацької старшини і постійно намагалися на свою сторону привернути інших людей, для того, щоб збільшити свої шанси. Іван Приховецький пішов іншим шляхом. Він, його основною такою цільової аудиторією, яка б мала, могла за нього проголосувати, була чернь. Тобто недарма рада стала чорною. Він керувався тим, що їх банально більше, От, він в своїх виступах закидав те, що буде більше автономії порівняно, у міщан, наприклад, тобто буде більше самоуправління. І також він користувався підтримкою активно з боку Москви, оскільки він був готовий до того, щоб Москва допомогла йому стати гетьманом. От. Він також виступав за те, щоб обмежити абсолютизм гетьмана і права старшини. При тому, що Яким Сомко і Василь Золотаренко, які були цією ж старшиною, навпаки, вони виступали за те, щоб в старшини було більше прав. І таким чином відбувається битва за їхніх виборців, і про що вже детально розписує Пантелеймон Куліш. Я от в загальному спробував коротко означати межі. Якщо все правильно, Оксано, то скажи, якщо ні, давай ще додай від себе, можливо, я щось прогавив.
1: Абсолютно точно про це ж і пише Пантелеймон Куліш, знову ж таки, актуальна тема виборів, тому що ми якось цей рік у нас теж під гаслом виборів відбувається, і ми бачимо різні ситуації, і так само різні ситуації будуть описані в Чорній Раді. Хочу тут зауважити щодо образу Богдана Хмельницького. Так, доба руїни, вона починається після смерті Богдана коли до влади приходить його син Юрій Хмельницький. І от, в Чорній Раді у нас є образ Богдана Хмельницького, як образ ідеального правителя, там, вірного ідеалам і ідеям України. Але сам Хмельницький в цей час помер. Ми маємо про це розуміти. І не треба сплутувати Чорну Раду з творами, у яких Хмельницький живий. Це буде Маруся Чурай, роман у віршах. Це буде Чи не той, то Хміль. Пісня про Богдана Хмельницького. І Делібертате це вірш про Богдана Хмельницького. Тобто ці твори, коли Хмельницький ну, живий, тобто про нього. А «Дуба руїни» – це вже після смерті Богдана Хмельницького.
0: Оксано, а яка основна ідея і тема твору?
1: Тема твору, тобто про що твір, це є назва твору. Твір про Чорну Раду. Чорна Рада – це вибори Гетьмана тому може бути по-різному сформульоване. Тобто тема, це може бути розповідь про вибори, які відбулися в Ніжині 1663 року. Ну так, найчастіше дають для того, щоб не було жодної вказівки там, на слово «рада» або на слово «чорна», щоб учні могли відразу вибрати правильну відповідь. Ну або просто може бути якраз тема твору, можна казати, що це є «чорна рада». І якщо ми говоримо про ідею, то ідея тут дуже чітка – це об'єднання України під одну булаву. У нас є герой, який є позитивний в цьому творі, це Яким Сомко. Його ідеал – це цілісна, незалежна, неподільна Україна. І він якраз з цією ідеологією йде на вибори. І його гасло – об'єднати Україну під одну булаву. Тобто, щоб стати одним гетьманом об'єднаної правобережної і лівобережної України. Якраз і... Ідея цього твору – це заклик до об'єднання. Вона буде звучати не тільки в Чорній Раді. Про об'єднання нам ще буде говорити Захар Беркут і про об'єднання нам ще буде говорити Святослав у слові про похід ігорів. Тому ці твори ідейно перетинаються. Також ідея твору Чорної Ради полягає в тому, що керувати має інтелігенція, а не чернь. І це гарно якраз показують результати Чорної
0: Ради. Оксано, думаю, варто назвати нам персонажів в творі, але поділити їх на реальних історичних осіб і на вигаданих персонажів.
1: Абсолютно точно. До реальних персонажів належать ті герої, які фактично борються за булаву. Це Яким Сомко і Брюховецький. Також тут є конкретні історичні персонажі. Це Павло Тетеря, також Матвій Гвинтовка – Писар Вояхевич чи Васюта. Тобто це ті герої, яких ми можемо там зустріти в інших історичних джерелах. Щодо полковника Шрама, справжнє прізвище в творі якого Іван Чепурний, то кажуть, що є людина, прототип цього героя, тобто ми можемо сказати, що це такий напівісторичний герой, але його син Шрам, Черевань і сім'я Череваня це є вигадані персонажі. Ще один важливий герой теж вигаданий. Це е, божий чоловік, сліпий ковзар, е, старець, в якому уособлена теж проблема там, народ і співець, або там, народ і митець. І цей герой у творі є виразником ідеї автора, тобто бачення самого Пантелеймона Куліша. Він е, сліпий, але він от настільки святий, що наче його душа жила не на, небі. не на землі, а на небі, і Божий чоловік у нас займається тим, що він викупляє невольників із неволі. І про нього опис, що він ходив в поганих шатах, але носив гроші, грошей повні кишені, і що він з ними робив, він якраз визволяв невільників. І ще один такий збірний персонаж, вигаданий, на якого варто звернути увагу, це здоровенний козерлюга Кирило Турпика, якого засмалена на сонці. Це є такий козак-характерник, сміливий, відважний, воїн. Це якраз теж, як ще раз повторюсь, уособлення такого українського козацтва, лицарства. До речі, можуть бути ще цитати з словами «лицарський роман». Ми теж можемо вважати, що... Чорна Рада – це лицарський роман, оскільки козаки – це як тогочасні лицарі, які воювали за свою країну.
0: Оксано, тоді пропоную означити всі сюжетні лінії, які є у творі.
1: Так, відразу скажу, що твір поділений на 18 розділів, але вам це знати не треба, тому що ці розділи назв не мають, це просто для того, щоб розуміти побудову твору. У нас розповідь має дві сюжетні лінії. Одна лінія – це історична, оскільки історичний роман, друга лінія – любовна. А, обов'язково, знаєте, як ми вже говорили, мала бути якась вкраплинка любовного конфлікту, любовного трикутника, але тут Палтелимон Куліш переплюнув всіх, і він нам показує любовний чотирикутник. Для того, щоб ще більше, так знаєте, розохотити читача до прочитання твору.
0: Слухай, це реально цікаво. Розкажи детальніше.
1: Ну, ми зробимо так, як Пантелеймон Куліш, кинемо трішки інтриги і поговоримо спочатку про історичну сюжетну лінію, оскільки роман історичний, вона первинна. І тут дуже класно запам'ятати, історична лінія Чорної Ради пов'язана з Чорною Радою, тобто з виборами Гетьмана. У нас є герої, які вирушають в Ніжин для того, щоб проголосувати, і їхня дорога якраз і є основою цієї сюжетної лінії. Стосовно цієї першої головної історичної сюжетної лінії ми маємо знати композиційні елементи. Перший композиційний елемент це експозиція. В експозиції ми завжди знайомимося з епохою, знайомимося з героями. Так от, тут немає нічого нового, теж саме доба нагадаю, доба руїни. Головні герої в нашому випадку це буде Іван Шрам, полковник, який із своїм сином Петро Шраменком вирушають на хутір Хмарищі. Зав'язка твору — це якраз зустріч на хуторі Хмарище і той момент, коли Шрам відкрито пояснює, що мета його візиту – це не просто там зустрітися з другом, не просто піти на прощу до Києва, а підтримати на раді Якима Сомка і якраз активна агітація, за цього, передвиборча агітація за цього кандидата. Тобто зав'язка – це прагнення Шрама підтримати Якима Сомка з метою, знову ж таки, об'єднання України і подолання цього розбрату і конфліктів між козаками. Далі всі події, які будуть відбуватися, це буде розвиток дії і кульмінація, момент найвищого напруження. Знову ж таки, дуже класно і легко запам'ятати, кульмінація Чорної Ради – це Чорна Рада. Все. І тут найголовніше пам'ятати, що таке Чорна Рада, а Чорна Рада – це вибори гетьмана в Ніжині. Тому якраз цей момент, коли на Чорній Раді перемагає не яким Сомко, а перемагає Брюховецький, і це буде кульмінація твору. І розв'язка. Тобто, чим закінчується твір. На жаль, внаслідок перемоги Брюховецького а помирає Яким Сумко і помирає Іван Шрам. Зрозуміло, не своєю смертю. Тому ось такий фінал.
0: Не дуже щасливий.
1: Так. Ну, для цих героїв зараз ми перейдемо в любовну сюжетну лінію. О,
0: це вже цікавіше. Отже, Оксану, розповідай, що там з любовною частиною.
1: Так, у нас в любовній сюжетній лінії є ну, так званий уявний любовний чотирикутник, коли на руку і серце однієї дівчини претендує троє кавалерів. І там доволі цікаво розгортаються події з пригодницькими елементами там викрадення, двобою, типу такої дуелі і так далі. Зав'язка любовної сюжетної лінії – це зустріч. Петра із Лесею Черевань, яка як сонечкося, яка вся така гарна, прекрасна. І якраз е, от в цей момент там Петро закохується, е, Черевань із Шрамом домовляються про одруження дітей, е, але вийшло так, що мама Лесі вже раніше домовилася з одруженням цієї ж Лесі з якимом Сомком, тому що їй приснився сон, що її дочка виходить заміж за Гетьмана. А Гетьмань, правильно, яким Сомко. І через ось таке її, знаєте, жіночу хитрість, поки що вона чоловіку про це не сказала, і вийшло, що Леся відразу була різними батьками, домовлена про одруження з різними чоловіками. Але оскільки Шрам відкрито підтримував Сомка, він вирішив, що... Україна важливіше за сімейне щастя свого сина, тому він сказав, що ми відрікаємося від Лесі, ну, типу, хай одружується самком, класний чолов'яга. Далі буде в нас е, період, коли Петро буде страждати, тому що кохана вислизає і буде одружуватися з іншим. Сумко буде ігнорити відповідно Лесю, тому що йому важлива Україна, а одружується він, ну, тому що треба одружитися, то треба. І Леся сама буде в цій ситуації не розуміти, що її робити, тому що вийти за гетьмана що класно, але він її ігнорує. І кульмінація цієї лінії – це двобій Петра, але не з Сомком. У неї з'являється ще один герой, Кирило Тур, про якого ми говорили, він такий розбешака, друг вірний Якима Сомка, і коли, коли Кирило Тур побачив перше Лесю, він сказав, вона буде моя, і все. І він, чоловік сказав, чоловік зробив, він викрадає Лесю, доки всі спали, Петро її визволив, і відповідно, там дуже цікавий момент, в цей, коли відбувається двобій між... Петром і Кирилом, вони вдвоє такі козаки справжні, і тому в них нічия в двобої, тому що вони вдарили один одного і впали на різні сторони. І коли нас доганяють цю всю процесію яким Сомко, то він відразу кидається до Крилатура, а не до своєї нареченої Лесі. І він пояснив це тим, що жінку можна собі легко знайти, а такого попродима, як Кирило Тур, у нього більше не буде.
0: Знаєш, згадалася тут пісня про Петра Коношевича Сагайдачного і про те, як обміняв жінку на тютюн
1: та люльку. Так. Ну, це якраз та ситуація. Це буде кульмінація двобій між Петром і Кирилом Туром за Лесю. І розв'язка цього твору, конкретно цієї сюжетної лінії, позитивна, врешті-решт Петро з Лесею одружується в кінці. Хочу ще сказати цікаві інформації, що пан Телимон Куліш писав Чорну Раду 14 років, оскільки детально вивчав історичні джерела ну, для того, щоб ви не читали цей роман 14 років, тому що він ну, для нас, сучасних, може бути важкий для читання. Можу порадити фільм 2002 року, там не 14 років, всього 2,5 години, які ви можете витратити, але там є такі, знаєте, батальні сцени, або е, такі е, погляди вдалину із глибокими роздумами про долю України, їх там можна буде перемотати і так е, швидше дізнатися сюжет цього твору.
0: Ми закінчуємо цей подкаст, але не закриваємо тему. Наступного тижня вийде друга частина, у якій ми з Оксаною проговоримо про сюжет роман. Нагадую, що з вами були Оксана Бондаренко та Антон Знощенко, і ви слухали бомбезно подкаст. Почуємося. Папа.